0: Einde van het jaar. Nick, yes. tijd om te kijken wat jij allemaal vet vond uh, dit jaar. Ja, 2022. Wat een jaar. Heb je een, uh, heb je een goed jaar achter de rug? Ik heb een uh, prima jaar achter de rug, denk ik. Uh, we zijn dit jaar weer uh, verhuisd. Uh, na twee jaar ergens hebben we gewoon uh, op 60 vierkante meter zijn we nu naar 82 gegaan. Ik zie dat je je, en, uh, je eigen kantoortje en zo. Ja, ik heb mijn eigen kantoortje nu in plaats van dat ik op de slaapkamer werk. En uh, ja, we werken nu veel meer thuis dan uh, voorheen. En, nou, dat is toch een verademing. Je merkt eigenlijk pas als je daar dan zit hoe, hoe fijn het is. Wat je hebt gewist. En hoe, ja. hoe dat mentale rust oplevert op een bepaalde manier. En, uh, dus ja, daar was ik echt uh, super blij mee. Ik bedoel het vooruit jezelf. Dat is echt een, uh, is echt een hel. Alles regelen en doen. En dat, dat je echt denkt van, hoezo kan dit niet makkelijker allemaal? Maar goed, hè, het, na een paar maanden strijden is dat dan toch gelukt. Ben je helemaal tot rustig weer gekomen. Want uh, je had, ik weet nog dat je had vrijgenomen. En toen kwam je terug en zei, ja, ik moet vakantie hebben. Ja, ja ik had volgens mij twee, twee of drie weken vakantie genomen voor die verhuizing. Maar er ging zoveel tijd en gezeik in zitten nog uiteindelijk. Dat, uh, dat ik eigenlijk geen vakantie had gehad toen. Dus ja, dan ben je weer toe aan vakantie. Omdat je eigenlijk alleen maar met die verhuizing bezig bent. Maar nu is, gaat het weer goed. Uh, dadelijk een beetje kerstvakantie. Kunnen nog een beetje chillen en... Uh, Lekker wat eten met familie, dus uh, hartstikke goed. Nee, maar ja, leuk jaar gehad. Hè? Uh, het, wordt, het is al vaak gezegd, maar het is, uh, corona is een beetje af. Dus we kunnen weer uh, wat leukere dingen doen. Ik vond met z'n drieën zijn we naar Gamescom geweest. Nou, dat was echt een fantastische trip. Ik heb toevallig van de week... Ging ik nog door oude foto's en video's een beetje bladeren, ook op Snapchat en zo, ik kwam ik nog grappige filmpjes tegen? Denk ik. Ja, het <laughs> is super Het is altijd gevaarlijk, want ik weet nog dat er. Er is een E3-filmpje van mij na, na ja, de die... E3 2019, geloof ik. Ja. Met, een, met een klein filter. Ja, Die komt één iets in de zoveel tijd, komt hij weer even terug. Ja, ik weet niet leuk. of we dit ooit moeten gaan delen, maar dat is. Uh... Nou, Zo erg is het ook weer. <laughs> nee, dat is ook wel zo. Een soort iconisch filmpje is nee. dat nu. Bijvoorbeeld geworden. bij Gamescom zijn we. Toen was on onze baas uh, Camiel. Ik heb dat laatste zien. Mensen vindt het erg als je baas zegt. Eh, is het werkgever, onze werkgever Camille. Dat eh, is gewoon je baas. Ja, dat is geen top G-mentaliteit als je baas zegt. Wat zit nou in je Ja, dan ben je een onderdaan. Nou, hou op hoor. Maar goed. Nee, uh, onze werkgever Camille die was, was ook even gekomen naar Keulen toen. Ja. En toen hebben we een paar biertjes meegedronken. En dat was akelig gezellig. Was daar heet... uiteindelijk. Ik oh, daar... <laughs> dus nog... oh, bedoelde je dat filmpje in die kebabzaken? Ja, dat filmpje in die kebabzaken <laughs> en zo. Uh, ja, top. Ja, ja, was, nee, het was ja, heel ja, gezellig. Ja, het was gezellig. Maar dat soort dingen, dat dat nu allemaal weer kan, is dus echt uh, genieten en uh, ja, kijk ook enorm uit naar wat we het komende jaar allemaal weer mee mogen gaan maken. En, uh... Oh ja, ik zou bijna vergeten uh, dat ik naar Worlds mocht, uh, Zo. San Francisco. Dat, hoe kan je dat Hoog, weer bijna vergeten? Hoogtepuntje. Ja, ik had het niet opgeschreven op mijn blaadje, dus dat huh? zou ik bijna vergeten. Maar ja, ik had sowieso bij, ik dacht, bij deze vraag dacht ik dat freestyle ik wel even. Ja, maar, maar dan had ik bijna te freestylen. <laughs> maar nee, ja, San Francisco, Worlds, um, ja, wij spelen allebei al elf jaar League of Legends of zo, af en aan. Twaalf al, denk ik. Jij, jij nog langer dan ik zelfs. Twaalf, ja, oh ja, 2010 ja, of 2012 was het. het ja, Nou, in ieder geval het echt uh, fantastisch om dat een keer live mee te maken... en dan ook nog de beste finale aller tijden. Trouwens wel opvallend, we hebben de beste WK-finale aller tijden <laughs> gehad... in voetbal en in League of Legends. En dat allemaal in twee maanden tijd. Ja, maar dat was echt uh, ja, was heel vet om mee te maken. Een beetje surrealistisch nog steeds. Is het ook omdat je Lil Nas X even, uh, even een high five kon geven? Ja, op het vliegveld hebben we nog een klein fotootje. Hij zat in hetzelfde vliegtuig als ons. En toen, uh, hij heeft dus het nummer gemaakt van die League of Legends uh, WK uh, running door Amerika. Um, enorm populair nummer geworden trouwens. Dat hoor je nu nog steeds wel eens op ja, de radio. Ja, heel veel. En als, Star je, als, je, dan, als je dan zegt, je bent is van League of Legends hè? Dat mensen zeggen, en wat? <laughs> ja, dat weten ze niet. Heb je weer, continu het weer <laughs> <Ja>. aan. <daar. laughs> weet weten mensen niet eens. Maar hij zat dus toevallig in hetzelfde vliegtuig als wij. En uh, zijn management ook. En toen, toen we op de koffer aan het wachten waren, hebben we nog een beetje met die manager gepraat. Van, Dat was wel best wel grappig. Die snapte echt totaal niet hoe groot League eigenlijk was. We <laughs> die ja. zijn er aan meegewerkt. Want hè, ze begreep wel, het is groot. Maar hoe groot is het? En... Die Koreaanse spelers, hoe bekend zijn die dan wel niet? Hadden ze totaal geen idee van, joh. Wel grappig. Ja, mooi ja. dat dat uh, langzaam een beetje in elkaar overvloeit, ja. uh, die wereld. Dat je moet uitleggen dat, dat Faker eigenlijk uh, bekender is dan Lil Nas X, Ja, dat gaat hij niet snappen, denk nee, ik. Nee, die manager zat echt zo echt. Huh? Maar wij zijn zo bekend. Ja, <laughs> ja maar het is geen Faker. Ja, dus jij vraagt, je bent zo bekend. En nog steeds zitten wij in hetzelfde vliegtuig. Ja. Nou ja, zij zaten wel class, kan ik oh. je vertellen. Ja. Die hebben gewoon even een klein dutje gedaan. Ja, maar, ja, 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 lukken, ja. Nee, maar dus... Uh, Nee, dat was echt uh, hartstikke leuk om, uh, om een keer mee te maken. En uh, ja, komend jaar uh, hopelijk meer van dat soort dingen. Ja, en qua gaming uh, laten we daarmee beginnen. Want we doen even games, films en uh, series van jou. Ja. Jouw favorieten van het jaar. Um, ik, ik weet nog dat, ik, dat wij elkaar ongeveer voor het eerst uh, zagen toen wij een stage gingen lopen allebei. Ja. En uh, toen was Nick, ik speel World of Warcraft. Ja. Nu weet ik dat dat nooit is gestopt. Nee, <laughs> nu wil ik niet uh, het gras voor je voeten wegmaaien. Maar was het, was het een hoogtepunt voor WoW ook voor jou? Ja, dat sowieso. Um, ik denk, heel onverwacht trouwens dit... maar dat World of Warcraft nu op, misschien wel op zijn beste plek zit... aller tijden misschien wel. Omdat je nu in WoW Classic kun je World of Ditch King spelen. Nou, dat is, voor mij is dat de beste uitbeiding die ze ooit hebben gemaakt... qua thema's en zo en uh, wat je allemaal kunt doen... En die speel ik nu nog steeds heel erg fanatiek. Ik ben nu mijn rogue aan het levelen. Ik, naast mijn mage die ik heb. Uh, maar ja, met die mage kan ik in principe de raages doen. En mijn opdrachtjes. En voor de rest valt er niet heel veel meer te doen qua gear verzamelen. Dus ik dacht, nou, tweede character. Een rogue, een beetje met PvP, leuk. Nou, dat is dus fantastisch. En nu is Dragonflight... Nou, ik had er niet hele hoge verwachtingen van, als ik heel eerlijk ben. Maar hoe het nu uitpakt is echt fantastisch. Gewoon Blizzard terug naar de roots. Ze hebben heel veel dingen gepakt van Classic... Die goed waren en die hebben ze gewoon nog beter gemaakt voor Dragonflight. En je ziet ook gewoon de reactie van mensen is zo bizar positief. En iedereen zegt van kom, we gaan weer spelen, want het is weer leuk. En je ziet echt uh, dat, uh, ja, ik denk vooral op YouTube, TikTok, Twitter, dat er weer heel veel content wordt gemaakt. En dat is meestal een indicatie dat een game populair is. Dus ja, dat is, um, daar word ik heel vrolijk van, inderdaad. Om, om trouwens in te haken wat je net zei toen mijn stage liep. Ik heb pas een PlayStation 4 gekocht ja. Toen... Yeah. Toen ik stage liep. Mooi hè? Ja, ik toen ook. Om Destiny te kunnen spelen. <laughs> en toen, de, mijn laatste console die ik daarvoor had, was volgens mij een PlayStation 2. Zo. Toen ben ik, na de PlayStation 2 ben ik eigenlijk PC-gamer geworden. en eh, PC Master Race. En toen heb, ben ik wel eens weer console games gaan spelen toen ik die PS4 heb gekocht. Mooi. Mooi dat, mooi dat kan ja. werken. Ja. Maar toen vond ik ook van, oh ja, nou, als je gamejournalist wil worden, dan moet, moet je wel een console je, hebben. Ja. Dacht uh, ik toen... <laughs> Is er, ergens is het ook wel een beetje waar. Ja, ja. Ja, maar dat is volgens mij wat wij vaker zeggen. We hebben de Playstation voor de PlayStation exclusief en daar spelen we allemaal eigenlijk op PC. Ja, omdat ook. Xbox daar uh, natuurlijk ook zijn games op uitbrengt. Ja, wat op Xbox komt, wat ik leuk vind, dat speel ik dan ook ja. op PC. Daar komt het wel een beetje op neer. Heeft, uh, heeft World of Warcraft eigenlijk jouw lijstje gehaald?
1: Om maar uh, eens even daaraan
0: te beginnen. Ja, het staat in so, mijn lijstje. Ja. Staat, die, staat, die, staat die op 5 ook al? Meteen? Of, uh... Nee, ja, ik heb dus wel van vijf naar één gedaan. Oké, okay, ja. Een toplijstje. Ik had stiekem al een klein, ja. uh, kleine blik geworpen. Oh, ja, ik kan het. Uh, kan <laughs> het zien. Ik, ik ben heel benieuwd naar jaar nummer één. <laughs> ja, oh, ja nou, mijn nummer één die kon je van tevoren. al... Die kon je voordat het jaar begon uiteindelijk al invullen. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, zal ik mijn top uh, vijf lijstje ja, doen? Ja, doe het. Ja, uh, ik vond het ten eerste vond ik het een heel goed gamejaar. Eigenlijk een jaar waar ik meer van had verwacht. want... Voordat dit jaar uit vorig jaar hadden we dit ook opgenomen, zo'n mm -hmm. podcast. Toen had ik zeg: ja, ik kijk heel erg uit volgend jaar. Hogwarts Legacy, Starfield, De <laughs> um, Legend of Zelda 2, weet je wel. Toen hadden allemaal we allemaal gehoopt dat het zou komen. Ja. Nou, je weet dus wat mijn eindvraag is, waar kijk je volgend jaar naar uit? Dat heb ik nu net al verteld. Laten we hopen dat het weer niet uit wordt gesteld. Maar goed, ik dacht, dit wordt echt een heel goed gamejaar. En uiteindelijk was het 2022 een heel memorabel jaar. Een heel goed jaar, denk ik, met hele goede games. Het zal niet de geschiedenis ingaan als het beste gamejaar ooit. Maar ik heb er zeer van genoten. Ook wat verrassingen. En op 5 heb ik dus een enorme verrassing voor mij. En dat is multiverses. Zo. Ik heb multiverses op 5 gezet. Omdat ik heb nooit echt interesse gehad in fighting games. Ik heb ze wel geprobeerd. En soms weet je wel in gezelschap. Uh, bijvoorbeeld die Dragon Ball Z Fighters game uh, gespeeld. Uh, dat tag team ding. Nou denk dus je leuk. Je misschien op, ook? Ja, ook leuk in gezelschap om af en toe een paar potjes te doen. Maar echt de moeite nemen om daar heel goed in te worden. Dat, dat trok mij niet zo aan. Dat, nee, dat had ik gewoon niet... Ik bedoel, ik speelde al die jaren League of Legends... dat vond ik dan leuker om goed in te worden dan, dan in Smash. Maar goed, in gezelschap speelde ik af en toe wel eens een potje. En nu had ik dus multiverses en Tom zei ook van... kom, we gaan dit samen spelen. En ik begon dit te spelen en het speelde zo soepel... zo intuïtief, zoveel logischer dan Smash voor een nieuwkomer als ik... dat ik er heel makkelijk in kon komen. En ik vond het leuk met alle hele diverse personages die je had. Bijvoorbeeld dat je met Tom en Jerry gewoon lekker tennisballen kunt gooien... en dat, was dan, dat waren dan je aanvallen. Het is ook een beetje silly... En uh, ja, dat vond ik heel leuk. Bugs Bunny was een van mijn main characters. En ik heb echt uren per dag zitten spelen. Ook uh, een beetje video's kijken hoe ik beter kon worden. Dus opeens had het me wel te pakken als fighting game. Dus ja, daar heb ik echt enorm van genoten. En dat was echt een uh, grote verrassing. Dat, dus dat ik dit leuk vond. Ik, ik zag ook af en toe trailers van die game voorbij komen. Julien had die beta gespeeld. En zei ook van ja, het is echt leuk. En ik dacht van ja, niet voor mij. Maar dan toch proberen. Ja, en opeens uh, zat ik echt uur aan een stuk te spelen. Dus echt heel positief voor als de multiversus. Als mensen het nog niet hebben gespeeld... Ja, probeer het Gratis, hè? Ja. Je kunt ook gewoon gratis spelen, inderdaad. Je kunt uh, je favoriete characters uitproberen. Echt uh, superleuk om te doen. Even geweten, vandaag speel je het nu nog steeds? Nee. Ik speel het nu eigenlijk niet meer. Um, ja, gewoon omdat het te druk is met andere dingen. En ook omdat Tom een beetje afgaakt. Wij deden veel... Het, het is een beetje een duo game, hè. Twee tegen twee vooral is het opgericht. En ik speelde heel veel samen met Tom. En als Jan. Met z'n tweeën een beetje stopt, dan is het ook klaar. Ja. Um, maar ik zou, als iemand nu zegt van... zullen we even een half uurtje multiverse spelen? Ben ik zeker voor in. Nou, wil je met Nick uh, multiverse <laughs> spelen? Laat het weten. <laughs> <laughs> Goed idee. Nee. Um, op vier heb ik gezet... Pokémon Legends Arceus. Um, ik vond Pokémon Legends Arceus... Uh, een enorm goede stap in de juiste richting... voor de Pokémon franchise. Dat ik zoiets heb van... ja. Dit is de richting waar Pokémon op moet gaan. Ik vond dat Violet juist weer een stap terug zette. Um, voordat je denkt van ja, eindelijk open wereld. Maar jullie maken weer een, hele, een aantal hele hoop grote fouten. Arkies was natuurlijk niet heel mooi. Violet was niet heel mooi. Je denkt van ja, dit kan mooier zijn. Dit kan beter zijn. Maar wat Arkies gewoon heel goed de deed... denk ik is heel veel verschillende quests geven. Heel verschillende opdrachten. Die wereld was bijzonder om te ontdekken. Je wilde even kijken wat daar was, wat daar zat. Misschien kom je weer een nieuwe quest tegen. Een nieuwe Pokémon om te vangen... En ook, er zat gewoon een groot mysterie... ook in de main quest die je wilde ontdekken. Uh, en het was een keer wat anders dan... ga acht gym leaders verslaan. Dus ja, dit is gewoon denk ik de kant... die Pokémon op moet gaan. En ik hoop dat ze daar ook uh, wat meer games van gaan maken. Uh, in de Legends reeks. Want uh, dat verdient die denk ik wel. En uh, ja, ook uh, die, die Titan... Hoe heet dat Titan? Nee, Alpha Pokémon. Ja, ja. Sorry. Alpha Pokémon's vinden en vangen. En dan Shinies proberen te hunten. Dat, dat, dat werkt gewoon allemaal zo goed. En uh, ja... Goeie richting voor Pokémon. Ja, ik hou van Pokémon. Je houdt ook van Pokémon. Dus ik, er moest een Pokémon in de top vijf. Heel goed. En uh, Arceus vond ik echt uh, gruwelijk. Ja. Enorm van genoten. Diamond kwam ook nog dit jaar uit, of niet? Nee, dat was vorig jaar al. Was weer. dat vorig ja. jaar alweer? Oké. Okay. Ja, maar het is wel zeg maar binnen een jaar, als je vanaf release Diamond Pearl neemt, ja. tot nu heb je ongeveer drie Pokémon games gehad. Ja, nou dat is wel sick. Ja, en dan heb ik de eerste, daar heb ik Diamond en Arceus toch het meeste en het leukste gevonden. Ja, op drie heb ik gezegd: World of Warcraft. En er zijn eigenlijk twee World of Warcraft games uitgekomen. Dat is Rod's Lich King. Uh, zoals ik net al zei, mijn favoriete uitbreiding alle tijden. Die heb ik nu echt al uh, meerdere dagen speeltijd in zitten. Is die een Enmiddels. beetje vals spelen? Ja, het is een beetje vals spelen. Want het is een twaalf jaar oude game. Uh, die ik nu noem. Um, maar Dragonflight is nu ook uitgekomen. En dat is een hele nieuwe uitbreiding. En die is dus ook hartstikke leuk om te spelen. Blizzard heeft gewoon een aantal hele goede beslissingen gemaakt. Je hoeft niet in te loggen elke dag. Om, je hoeft je niet schuldig te voelen als je een dag niet kan spelen. Je loopt niet achter als je een dag niet speelt. Heel veel dingen die je kunt verdienen zijn cosmetisch. En dat heb ik altijd leuk gevonden. Ik vond het altijd belangrijk in de MMO dat, me, dat mijn character er leuk uitziet. Dat, dat vind ik heel belangrijk op de een of andere manier. Dus ja. als ik ook een klas kies, dan wil ik een klas kiezen waarvan ik denk, ja, dat ziet er echt vet uit. Daarom ook, ik vind in, in Classic die mage die ik nu heb, die heeft van die blauwe kristallen op zijn schouders. Ik denk van ja, dat ziet er gruwelijk uit. Dat wil ik hebben. Zoek je dan vooraf, zeg maar, bij bijvoorbeeld nieuwe games... ook even op um, Endgame Armor en zo? Ja, de, bij Diablo doe ik dat bijvoorbeeld altijd. Dan zoek ik Endgame Armor en dan denk ik van... oh ja, ik denk dat ik wel uh, Rogue wil spelen of zo. zoek ik op Endgame Armor en Als die Armor dan niet vet is, dan ga ik die ook niet spelen. Meestal, dat is echt. En ik bedoel, ik heb vrienden van mij... die boet geen reet hoe een kerk eruit mm -hmm. ziet. Altijd tering lelijk. Maar die willen gewoon de meeste damage doen, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Of uh, de meeste bijdrage aan een raid. Maar ja, ik vind het altijd belangrijk dat ik vet uitzie. Dat vind ik gewoon leuk. Transmog is, jou, ja, is Transmog. voor jou weggelegd. Ja, ja, ik zoek wel altijd op op internet... ...van wat mensen doen met transmogs... ...en hoe creatief ze daarmee zijn. Dan denk ik van, oh, misschien kan ik daar ook iets van pakken... ...en voor mijn character gebruiken. Ja, dat vind ik altijd wel uh, belangrijk. Maar goed, um, dus meer cosmetische dingen in Dragonflight... ...dat is nu eigenlijk meer het belangrijke. Als je heel tof gear wilt verzamelen, kan dat ook. Um, maar of je dat nu deze week doet of over een maand... ...je gaat het vanzelf wel krijgen... ...en je loopt niet per se achter op de rest. Dus dat is echt een hele goed, uh, heel goed iets. En... Draken. Wie houdt er nou niet? Draken, Draken zijn leuk. Dus ja, ik heb WoW op drie gezet. Gewoon dat er twee games zijn die ik het meest heb gespeeld dit jaar. En nog veel meer ga spelen in het komende jaar. Het wordt gewoon, weer, het wordt gewoon ongetwijfeld weer de games die ik het meeste uren in ga stoppen. Uh, zowel dit jaar als volgend jaar. Want daar heb ik gewoon heel veel zin in. Heb je nog een voorkeur voor een van de twee? Classic of retail? Wat zoals uh, ja, de het het noemen? De meeste uren gaan in Classic zitten. Omdat mijn vriendengroep ook in Classic speelt. Um, zoals gezegd, mijn Rogue is nu bijna 80. Dus dan kan hij ook de endgame dingen gaan doen. Um, en uh, Ulduar komt bijna uit. Volgend jaar gaat waarschijnlijk ook Icecrown Citadel dan komen. T.O.C. Dus dan is er enorm veel te doen in Classic. En dan, ja, Ulduar is samen met ICC de twee beste raids ooit gemaakt. Dus die wil je dan gewoon lekker gaan doorlopen met je vrienden. En dat, uh, daar gaan de meeste uurtjes in zitten. En in retail ga ik, zoals gezegd, gewoon een beetje uitzoeken. van Wat zijn die cosmetics die ik tof vind? Nou, zoek even op internet op. Hoe krijg ik die? En die ga ik dan lekker verzamelen. Dat vind ik dan ook gewoon uh, leuk om te doen. Misschien dat ik nog wat vrienden mee kan krijgen die ook mee. Kunnen, maar. Als je het zo zegt, klinkt het toch ergens ook wat raakvlakken wat, wat WoW nu doet van Final Fantasy XIV. Die, dat, ja, oh, dat is ja, ook heel ja. erg transmog, late game dingetjes. Ja, dat is het ook. Je mounts verzamelen. Ja. Je toffe outfits, toffe speelgoedtoys noemen ze dat dan. Kun je verzamelen. Je kunt uh, via speciale opdrachten kun je dan ook weer mounts vinden. Je, je hebt zo'n hele community die geheimen zoekt in de game nu. Je hebt nog een aantal... Dat, je, dat ze zien in de gamefiles van, er zit daar een mount. Maar hoe krijg je die mount? En niemand weet het. Gisteren was er bijvoorbeeld een otter gevonden. Nou, dan moest je eerst honderd vissen vangen. Die moest je in een ton stoppen. Die ton moest je bij een onderwatercafé brengen of zo. En dan een dansje doen. En ja, dan denk je, hoe vinden mensen dit? Maar dat maakt die game wel een stuk interessanter. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Ga ik meer van spelen. Je merkt, ik heb passie voor world ja pakken. Nee, maar ja. dat is goed. Dat mag. ja ja, vroeger, toen ik zeg maar 12 was en World of Warcraft begon te spelen... was het niet cool om World of Warcraft te spelen, weet je ja. wel. Dus dan... Maar die generatie groeit nu op... en die ja. vindt het allemaal cool dat je Wilde of was je zeg maar closet World of Warcraft spelen. Ja. Ja. Nu is het wat, uh, wat norm normaler, zeg maar. Gelukkig maar. Ja. Maar op 2 op en 1 heb ik toch twee singleplayer games gezet. Zo. Ja, en ook uh, nieuwe games. Waarvan ik dacht van, ja, die moeten zeker genoemd worden. Het zijn twee games waar ik die ik allebei een tien zou geven. Elden Ring heb ik niet de review voor gedaan. Horizon voor Binnen West wel. Ja, Horizon Forbidden West heb ik op 2 gezet en Elden op 1. En Horizon Forbidden West vind ik echt echt fantastisch. Ik vind eigenlijk de game dat die game te iets te weinig credits krijgt. Het enige beetje kritiek wat ik nog heb voor die game is dat het verhaal niet top notch is. Het is wel cool. Je maakt toffe dingen mee, er zitten toffe twists in. Je gaat dingen zien die je echt ja, je hoofdje eraf blazen. maar het is niet het allerbeste gaming verhaal wat het had kunnen zijn. Het is vooral meer van het eerste deel. En ik denk dat veel spelers misschien toch Net iets meer vernieuwing wilde zien. Maar desondanks een fantastische wereld. Hoe dat in elkaar geknoopt zit. Echt uh, een lesje in rolebuilding is dat gewoon. Hoe alle quests verweven zijn. Hoe je als je aan de rechterkant van de map iets doet. Dan kom je aan de linkerkant. Waar je misschien al een paar keer eerder bent geweest. En opeens zeggen ze dan. Hé hey, ik heb gehoord dat je in dat startje dat hebt gedaan. Wat cool. Dat je denkt van wow. Uh, dat die ontwikkelaar dus... Kijk, je ziet wel eens als een ontwikkelaar... bijvoorbeeld zo'n questdesign of co conversiedesign doet... en dat je dan zo'n hele spinnenweb ziet van... als dit is gebeurd, dan dit. En je weet gewoon dat dat spinnenwebje... wat ze hebben gemaakt voor Horizon verbinden West... echt zo fucking gecompliceerd is... als je dat soort dingen weet neer te zetten. Ja, daar kan ik alleen maar waardering voor hebben. En uh, ja, de combat is gewoon hartstikke leuk. Ik hou van pijn in games. Heb ik dat zelfs gezegd? Dat nee, zeg jij nooit. Ja. Nee, dat, dat speelt gewoon lekker. Ik had ja, toevallig eens? in God of War die missie, missie net gedaan met Atreus... dat je met pijlenboog moet spelen. Ja, van ik ja. Ja. ja, ja, nee, maar dat, dat werkt gewoon heel goed. En dat geluidje als je een, een stukje armor mm. van zo'n robot afschiet... dat is heerlijk. Dat blijft gewoon genieten. Yep. Al doe je dat duizend keer, dat klinkt gewoon lekker. Voelt goed. Nou ja, fantastische game. Als je hem nog niet hebt gespeeld, ga het spelen, want... Uh, die game verdient meer shine. Ik voel me aangesproken. Nee, ik heb het wel gespeeld, maar ja, de classic hè. Ja, wel gespeeld, niet uitgespeeld. Ja, precies. Ja. Nou, op één heb ik Elden Ring staan. Niet. Ja. Je verwacht het niet. De ultieme game, denk ik. Als je een game, als je in je hoofd bedenkt van hoe moet een game zijn, dan rolt daar Elden Ring uit. Als je aan chat GT, hoe heet het, chat GPT? Op, uh, ja, op, open, uh, open AI chat. Oh, die open AI chat vraagt van maak de perfecte game, dan rolt daar Elden Ring uit. Ik ga dit nu doen, nee. Het <laughs> ja. is wel leuk om nog even te doen ja. om te kijken wat er echt uitkomt. Maar Elden Ring is denk ik wat Dungeons Dragons spelers in de jaren tachtig in hun hoofd hadden. Van zo moet een videogame ooit worden toen ze het pong speelden en een balletje heen en weer sloegen. Het is ongelooflijk wat Elden Ring neerzet. Geen quests, geen markers, gewoon hier is een wereld, ga maar ontdekken. Zo enorm veel vrijheid in een game is ongeëvenaard en die gaat nog jarenlang, gaat die inspiratie uitgehaald worden. Dat weet je gewoon. De, het bosdesign is schuwelijk, het verhaal is schuwelijk als je daar een beetje induikt. De wereld ontdekken. Ik, ja, ik kan er niet over uit. Er is overal zo goed over nagedacht. Voor het eerst een mount in een From Software Game. Zaten mensen zeggen, van, nou, ik weet het niet hoor. Of dat wat is. Nee, het werkt fantastisch. Wie twijfelt er <laughs> nou weer aan Miyazaki? Fout. Nooit doen. Nooit twijfelen aan de GOAT. Nou ja, het is echt gruwelijk. En ik heb pas uh, sinds twee jaar Souls games ontdekt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik ben niet een OG uh, Dark Souls speler of zo. Maar ik heb wel nu in, 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 in twee jaar tijd alles gespeeld wat, wat je kunt spelen ervan. En ik ben echt... Uh, verliefd. En uh, dankzij Eldering zijn veel meer mensen verliefd geworden op Vond Software. En dat uh, is denk ik een heel goed ding. Het is echt uit die niche getrokken. Hè? Want ik weet nog dat jij het ging spelen als een soort van challenge voor jezelf tijdens corona. Op stream elke week. Ja. Volgens mij begon je bij uh, Dark Souls 3. 3. Ja. ja. En dat dat zo is uitgegroeid naar iets wat nu dan ja, het hoogtepunt voor Eldering voor jou is. Ja. Sinds Eldering is, is cool. het gewoon geen niche meer. Ja. Als je ziet van hoeveel mensen dit spelen en hebben gespeeld. En het werd eerst een heel erg niche genoemd. Maar dat is uh, al lang niet meer zo. Het is gewoon mainstream nu geworden. Ja, het is, uh, naast uh, RPG's, RTS heb je gewoon het Souls-genre. En dat is gewoon enorm populair. Ja, en Elden Ring is gewoon uh, het best van het beste, denk ik, uh, wat dat betreft. Nu moet ik wel zeggen dat ik Dark Souls 3 nog steeds leuker vond. Maar dat komt, denk ik, en dat zeggen veel mensen... Je eerste Souls-game is meestal direct je favoriet. En 3 was mijn eerste... Maar ik, ik vond dan net de setting van 3 en het verhaal en zo... dat vond ik dan nog net iets toffer dan in Elden Ring. Ook de bosfights de fights en zo in 3 vond ik nog wel wat vette. zo heel veel mensen die bijvoorbeeld zijn begonnen met 1... zeggen allemaal, 1 is het beste, want dit en dit en dit. Maar goed, um, Dark Souls 3 staat, nog, staat nog voor mij nog wel boven Elden Ring. Terwijl ik eigenlijk wel zie dat Elden Ring natuurlijk veel speciaal mm -hmm. is... op bepaalde manieren. Maar uh, ja, en de replay value van Elden Ring is wat minder. Omdat als je eenmaal hebt ontdekt en weet waar alles ligt... dan is het natuurlijk minder interessant om... Nog naar die plekken te gaan. Mm -hmm. Als je er eigenlijk niet moet zijn voor je beelden of dergelijke. Maar goed, fantastisch game. Uh, ja, 1010 -10 IGM. Ja, ja cool. Het is wel echt uh, iets wat als jij erover vertelt met zoveel passie. Denk ik, ja shit, ik mis echt wat in mijn leven nog. Ja, maar, ja bijna uh, best, is. Ik zo, zo. Ja, is ook zo, is ook zo. Gaat dat spelen. Ja. Ik uh, doe geen beloftes daarover. Dat lijkt me ja, Maar ik denk standig. dat heel veel mensen het met jou eens zijn... dat Elden Ring uh, Game of the Year is. Lo los van de Game Awards. Maar ook uh, als je kijkt bij ons op de redactie... dat daar toch heel veel mensen wel echt heel enthousiast van worden. Um, en ook wat je zegt dat het... Die game het uit de niche heeft gehaald. Dat is iets wat heel weinig games kunnen, hoor. Ja. Eén, een eigen genre opzetten en twee dan het ook nog mainstream maken. Ja, dat is dat, dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. Ja, ik probeer nu te denken en dan ik denk een andere game die dat misschien een beetje heeft gedaan. Dat is Hearthstone met uh, het card game genre. Ja. Dat het opeens heel erg populair werd. Maar voor de rest uh, ja. Nee, kan ik me niet echt bedenken. Nee. Uh, Wel heel snel bedenken of een andere game dat heeft gedaan. Maar goed, ja. Nee, inderdaad, zeker. Uh, 2022 had niet alleen games, uh, no. ook films. En we hadden het hiervoor al even erover uh, buiten de opnames... Uh, dat er weinig films waren gekeken. Dus ik ben heel benieuwd ik of je heb... überhaupt uh, een lijstje hebt kunnen maken. Nou, het is dus heel erg. Um, ja, de, de, er zijn zoveel entertainmentproducten, games, films, series... en er komt zoveel uit. Je kunt niet alles spelen, je kunt niet alles kijken. Er is gewoon niet genoeg tijd voor. En ik ben er dus net wel achter gekomen dat... Uh, Films blijkbaar voor mij het ondergeschoven kindje waren dit jaar. Want ik probeerde dus een top 5 te maken. en ik kon niet eens tot een fatsoenlijke top 5 komen. Ja. Ik heb er nu drie ingezet die ik normaal nooit in een top 5 zou zetten. Bizar is dat eigenlijk. Hè? Ja. Maar wil je dan volgend jaar wel meer films gaan kijken? Of denk je, dat is eigenlijk niet mogelijk met alles wat je wat je doet. Wat ik dus wel heb op letterbox is een watchlist met dingen die ik wil kijken. Dus bijvoorbeeld uh, Noope noop had ik erin gezet. Van, ja. Oh ja, die wil ik echt ja. zien. Same. Maar om dan tijd ervoor te nemen om te gaan kijken, dat doe ik dan weer niet. Dat, daar baal ik dan wel een beetje van als ik nu dit lijstje moet maken. Maar goed, uh, ja, het is het een of het ander. Je kunt niet alles doen. Um, dus ik, ik ga door mijn favoriete filmlijstje ga ik ja, heel snel heen. Dat mag, ja. Uh, want ik heb er twee... Ingezet. Dus dat zijn 1 en 2 die mm -hmm. ik in een top 5 zou zetten. En de rest zou ik eigenlijk liever niet erin zetten. Dat is gewoon aanvulling. Ja, maar ik heb dus nu op vijf, omdat ik hem voor werk heb gereviewd... zonder de Hedgehog 2 moeten zetten. Ja, dat is toch tragisch. dan. <laughs> Want ik heb gewoon voor de rest niet zoveel gekeken. Ja, nee, dat zegt in de... Daar denk ik meer... Nou niet dat ik zo'n fantastische lijst had. Maar dat zegt wel wat over de films die je wel hebt gekeken, zeg maar. Ja, of de hoeveelheid films. Ja, ik heb wel zeggen. heel veel series gekeken dit jaar. Dus dat is dan wel de andere kant van het verhaal. Maar goed... Um, ja, verschrikkelijk. Sonic the Hedgehog 2. Ja, ik, ik bedoel, ik ben een misschien... Nou, ik ben niet een van de weinigen, maar... de eerste en de tweede Sonic film zijn allebei best wel leuk. Um, gewoon heel vermakelijk. Als jij eens die op een zondagmiddag met een warm kopje chocomel... en een appeltaartje aanzet, vermaak jij je zeker. Weet, weet ik 100% zeker dat jij je gaat vermaken. Dus het is geen slechte film, maar het is geen top 5 van het jaar film. Nee. Dus daarom schaam ik me een beetje dat erin staat. Snel door dan. Ja, um, op 4 heb ik Doctor Strange in de Multiverse of Madness gezien. Die hebben we ook voor werk gekeken. Nee, heb ik die voor werk gekeken? Nee, die heb ik voor werk gekeken. Die heb jij voor werk gekeken? Nee, oké, okay, die heb ik wel met vrienden in de bios gekeken nog. Um, ja, op zich een vermakelijke film. Het is niet de beste Marvel-film. Het is niet de beste Doctor Strange-film. Ik, ik vond het wel leuk, de horror-elementen, maar het, het kon beter. Um, wel een aantal iconische scènes, denk ik, in die film. Um, maar goed, het, uh, het had meer kunnen zijn en beter. Nou ja, ook geen top 5 film eigenlijk, maar hij staat er wel, <laughs> helaas. Uh, nog zo één was Thor, Love and Thunder. Enorm genoten van die film, enorm gelachen, heel veel plezier. Maar beter dan Ragnarok was het zeker niet. Um, enorm gelachen om de geiten, terwijl sommige mensen het haten. Maar ja, wij hebben dit met z'n allen gekeken... omdat we een samenwerking hadden met Marvel toen. Uh, in de bios met, uh, wat was het, 200 IGN-fans? Ja, fans. heel veel. Nou, dat was echt super leuk. Ook mensen die naar je toe kwamen en even een babbeltje maken... En ja, dat je dan uh, die film gaat met alle flauwe humor van die... Ik vond Thor ook echt hilarisch aan het begin dat hij heel de stad sloopt. Of, ja. Vond ik leuk, vond ik grappig. Maar goed, dit is geen top 5 film, maar hij staat er wel. Dan uh, op twee heb ik staan The Batman. Die vond ik wel heel goed en heel leuk. Vond ik hem even goed als de, uh, de, als de Nolan trilogie? Nee, nee. dat niet. <laughs> uh, maar ik vond het wel een leuke detective film. Um, want dat was het meer een beetje. Hè? Wat ik dan wel weer een beetje navond, is dat Batman binnen één seconde elke keer het mysterie wist te ja. Er zat niet even een denkperiode in. Nee, het, was wel, het, het werd even volgekauwd voor de kijker. De Whittler had uh, elke keer een mysterie neergelegd. Maar dat mysterie was niet zo bijzonder, want Batman had hem elke keer binnen één seconde. Nou, dat is eigenlijk mijn enige echte beklacht bij de film. Want de rest vond ik echt top. Ja, genoten van Pattinson's en Batman. Alle andere acteurs waren ook fantastisch. Zoe Kravitz onder andere. Ja, ik. Um... Paul Deno trouwens als De Riddler heel goed. Dus ik heb, uh, ik heb wel genoten van de film. Um, maar ja, ik vind de nolan nog steeds wel uh, een stukje nicer. Uh, heb je de Batman nog niet gezien? Ga het kijken. Dat is, wel, dat is wel een eerlijke nummer twee positioneren. Ja. Ja, nou ja, ja, zeker. Ja. Dat is wel, was een uh, prima film. Ja, en één, op één heb ik gezet. Uh, die heb ik wel in de bios gekeken ook. Everything, Everywhere, All at Once. Echt een film die um, niet alleen qua verhaal en acteerprestaties en verhaal echt briljant zijn. Maar ook qua editing. Um, ze gebruiken een aantal technieken dat je denkt van... Hé, dit ziet me er toch knap uit. De film is ook super grappig. Dat had ik niet verwacht. Van tevoren dacht dat het een hele serieuze film zou zijn. Er zit ook hele flauwe, droge humor in. Um, maar ik, ik was echt omvergeblazen van alles van die film. Het is, uh, eerst zou die misschien niet eens in Nederland gaan draaien. Dat was een grote shock. Um, en een paar dagen later was het van... nee, hij gaat toch in Nederland draaien. Ook in de, de grotere bioscopen. En ik denk dat heel veel mensen daarvan hebben genoten. En het is denk ik wel een film die uh, heel bijzonder was vooral. Dus uh, ja, zo moeten uh, multiverse films zijn. Dus uh, Marvel, als je opnet. Kijk zo, ernaar. Zo kan het dus. Ja, of DC hè, die nu bezig is met, uh, ja. met een soort multiverse. Ja. Nee, het is echt uh, supergoed gedaan. Superleuke film. Als je er één moet kijken in 2022, dan zou ik zeggen, ga die kijken. Ja, helaas kan het niet meer in de bioscoop volgens mij. Maar, uh, nee, maar ergens te streamen. Ergens te streamen moet vast wel lukken. Goed, genoeg over films. Je zegt, je hebt heel veel series gekeken. Dus laten we daar uh, ja. lekker uh, naar doorgaan. Ja, hier heb... moest ik dus wel even moeite doen voor mijn lijstje. En ik ga mensen denk ik wel shockeren met een paar van mijn zo. antwoorden. Nou. Want op vijf heb ik gezet Obi-Wan Kenobi. Zo. Huh? ik oh. weet dat sommige mensen ja? dit niet heel goed vonden. En er zitten ook afleveringen in die niet zo goed zijn. Nee, ja. Maar zo diep als de dalen zijn in Obi-Wan Kenobi, <laughs> zo hoog zijn de pieken. Want als ik denk aan die serie... dan denk ik eigenlijk maar alleen aan één ding... en dat is de laatste aflevering. En die was... als je een beetje Star Wars fan bent... echt, echt briljant. Het gevecht tussen Obi-Wan en Anakin daar... dat is echt... Uh, ik moet echt uh, nooit janken bij een film of een serie... maar daar zat ik echt met zo'n dikke brok in mijn keel... dat ik me in moest houden, zeg maar. Ja, dat Anakin ook... Dus hoe zijn gezicht uh, zijn oog weer veranderd naar de andere kleur... dat heel even Anakin terug was. Want hè, dat is in principe het verhaal. Hè? Darth Vader heeft hem overgenomen... Hij was heel even terug. Het masker dat was gebroken. Wat ook was gebeurd toen hij met Ahsoka vocht in, in Star Wars Rebels. De, de verwijzingen, het gesprek tussen hun twee. Obi-Wan die ook gewoon een soort van opeens zijn vriend weer ziet en het niet kan geloven. Nou, dat is echt uh, een van de beste scènes in Star Wars ooit. En alleen daarom verdient deze een uh, top 5 positionering. Alleen al door die aflevering. En dan had je aan het eind van de aflevering nog het gesprek tussen Obi-Wan en Leia. Nou, dan zat je weer bijna te janken. <laughs> dus uh, nee, echt uh, fantastisch gedaan. Helaas had het beter kunnen zijn, de Obi-Wan-serie. Maar alsnog uh, enorm van genoten. Vooral, uh, vooral door die laatste aflevering. Ja, moeten we daar nog bij zeggen dat jij sowieso een enorme Star Wars fan bent? Ja, er staat nog of een Star kleine... Wars serie in de top 5. <lacht> dus dat mogen duidelijk zijn. Ja, dat het dus... Niet zomaar is dat je daar zo extra van geniet zeg maar. Ja. Nee. Jij, jij kijkt jij geniet daar meer van dan ik bijvoorbeeld. Ik vind Star ja. Wars wel cool. Uh, maar ik denk de andere serie die je straks gaat doen heb ik bijvoorbeeld nog niet eens gezien. Nee, ja, ik vind Star Wars gewoon uh, enorm vet. Ik, uh, mijn broertjes vinden het ook allebei leuk, dus dat helpt natuurlijk ook dat je een soort van die passie daarvoor, uh, daarvoor deelt. En uh, ja. het is, vooral, het is vooral nog erg geworden toen ik Clone Wars ben gaan kijken, merkte ik. Dan kom je er gewoon nog dubbel en dwars meer in. En leer je nog meer over die wereld. En denk je van ja, dit is gewoon zo gruwelijk opgezet. Dus ja, ook dan knoop je op vijf. Dan heb ik op vier, deze was ik bijna vergeten. Maar de Boys' 3 is gewoon. Oh shit. Ja, die was jij vergeten. Die ben ik vergeten, ja. Oh, wat erg. Dat is misschien wel de beste serie van het jaar voor mij. Ja. Ik ga nu, we moeten even mijn opnieuw opnemen. Oh, wat erg. Die ben ik echt vergeten, ja. Ja. Ja, als, je op, als je deed googlen op de shows van uh, dit jaar... dan komt de boodschap ja, ook hij... niet naar voren. Maar ik dacht opeens van... Hey, oh, is... 3. Mijn help. Ja, maar hij was weer goed, hoor. Je was echt fantastisch. Hij was weer goed. Ik vond alleen de laatste aflevering... dat gevecht vond ik een beetje tegenvallen. Uh, werd... Even denken. Dat gevecht uiteindelijk tussen Soul oh, ja, ja. en... Uh, ja, ja dat, dat vond ik uiteindelijk een beetje tegenvallen. Daar had ik iets explosievers verwacht, zeg maar. Maar de rest was weer de humor. Uh, het sarcasme dat erin zit. Ja, fantastisch, man ook uh, die aflevering dat uh, hoe heet hij ook weer dat ze allemaal seks gaan hebben hoe... ja 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 uh, we gaan erop komen ja met de diep de, de die met die octopus opeens een <laughs> ja, relatie heeft en dat hij uit niet. dat, ze, dat hij een trio wil met zijn vriendin en de octopus <laughs> allemaal zulke flauwe humor ja the boys is gewoon fantastisch dus um, ja ga de boys kijken als je nog niet hebt gedaan jongens oh ik moet wel ik mo <laughs> Niet, ik, mijn Google gaat het heel gek vinden. Herogasm. Herogasm. Ja, zo heet die af. Ik zal niet zeggen wat mijn eerste... Ik was het woord serie vergeten erbij te oh, zetten. Ja. Wacht, ik laat het aan jou zien, want het is niet om hardop te noemen. <laughs> Als je daar niet serie bij zet, dan zijn de zoekresultaten iets wat discutabel. Iets wat discutabel. Ja, ja oké. Okay. Dat was een foutje. Dat was een klein foutje. Ja, oké. Okay. Dat je, dit ook, dat je dat ook niet echt voor ja, had. Ja. <laughs> Oké, okay, ja, heel grappig. Uh, goed, op drie heb ik... Uh, seizoen zo Vier van Stranger Things gezet. Um, echt, ik vond het echt, echt, echt fantastisch. Ik was echt even in de band van Stranger Things. Ik denk heel de wereld was even in de band van Stranger Things. Ja, sowieso. Um, ik bedoel, dat heb je wel gezien aan de running-up... dat heel dat opeens weer in de charts stond. Ik vond het echt een heel goed seizoen ook. Ehm... Um, aantal mensen bepaalden bijvoorbeeld dat uiteindelijk uh, Max niet uh, dood is gegaan. Um, nou, hebben we al enige discussie over gehad of dat wel of iets niet goeds is. Of um, Maar ja, je ziet bijvoorbeeld ook weer dat uh, Stranger Things weer uh, nieuwe acteurs introduceert die ineens enorm populair zijn. Nou ben ik die guys' namen zelfs kwijt, maar... Uh, ja, Eddie, de acteur eh, van Eddie bedoel ik. ja. Um, ja, die gaat ook nu weer in een andere films en series spelen. Nou, dat vind ik allemaal mooi om te zien. En uh, ja, het zit gewoon super leuk en uh, ja, lekker. Ja, jij zei het ook al. Lekker. Kijk lekker weg. Het is spannend genoeg dat je elke keer als de aflevering is afgelopen... wil denken van, ik wil nu de volgende kijken. Het is gewoon smullen. En ik vind de personages leuk. Ik vind de wereld die is opgezet leuk. Eigenlijk al vanaf seizoen 1. Dus uh, ja, het kom maar op met het laatste seizoen. Maar dat, ja, dat zal nog wel even duren, helaas. Het zal niet volgend jaar zijn, denk ik. Nee, ik denk dat er nog flink in de opnames zitten dan. Maar uh, ja was een heel goed vierde seizoen. Echt een van de betere dingen van Netflix. Dus uh, mogen ze blij mee zijn dat ze nog zoiets hebben. Dan gaan we nu naar twee. En uh, dat is een andere Star Wars serie in, uh, in het lijstje. En uh, ik, had, ik zat te twijfelen om, om, om deze op één te zetten. Maar dat is Andor. En Andor is, ja, net als Rogue One, een van de betere dingen die Star Wars voortbrengt. Dus ik weet niet hoe ze dat elke keer doen met die richting van de franchise. Maar dat kunnen ze heel goed. Jago uh, Luna um, in de hoofdrol... Uh, je kent hem ook uit Rogue One. Hij speelt Cassian Andor, titulaire personage. Maar het gaat niet alleen over hem. Ook een aantal zijverhalen zitten erin. Die zijn ook allemaal ijzersterk. Het, de serie is soort verdeeld in een aantal arcs. Dat je elke keer een soort losse verhalen hebt. Die toch bij het geheel horen. En uh, ja, je hebt eens zo'n een arc die gaat over de gevangenis. Uh, waar ook de acteur van Smeagol in zit. En, en, en die circus. Nou, dat is echt zo goed gedaan. De set building, de world building. Um, het verhaal dat erachter zit, echt... Gruwelijk. En door echt topserie... een van de beste dingen die Star Wars uh, heeft gemaakt... de afgelopen jaren. En uh, dan komt het tweede seizoen. Zijn ze al aan het opnemen. Dus daar word ik heel vrolijk van. En, um, ja, op, uh, ik had dus een gedeelde eerste plek... misschien een beetje met House of the Dragon. Ik heb Rings of Power dus helemaal niet in mijn top 5 staan. Omdat ik dus echt eigenlijk... als ik er nu aan terugdenk denk, van... wat gebeurde er ook alweer in die serie? <laughs> Jij vertelde er net een beetje over. En toen dacht ik van, oh ja, dat was het. Gewoon zo vergeetbaar is... Rings of Power voor mij. Um, en zo goed was voor mij House of the Dragon... Uh, Game of Thrones, toch een beetje zure nasmaak. Dus dan denk je van... Een beetje, ik, beetje. Ja, ik wil nu weer iets goeds. En House of the Dragon heeft dat voor mij gedaan. Ik vond de personages vet. Weer die intriges, de politieke spelletjes. Heerlijk, heerlijk. Uh, nou, iedereen was direct verliefd op uh, Rhaenyra Targaryen. Uh, hoe zij de jonge en zowel de oude actrice het personage neerzetten. Echt fantastisch gedaan. Hoe die casting van HBO toch elke keer weer de juiste acteurs op de goede plek weet te zetten. Uh, briljant. Echt, die casting directors bij die, bij die gasten, die, moeten echt een pluim, die verdienen echt een pluim. Sowieso voor elke HBO-serie weten ze dat wel te flikken altijd. Maar goed, ik had nog gekeken of Succession dit jaar uit was gekomen. Maar, dus drie, maar dat was het. Eind vorig uh, jaar, helaas. Maar uh, ja, daar ook. Um, die komt wel uh, dit jaar weer. Of 2023, nieuw seizoen Succession. Ja, heel belangrijk. Maar goed, House of the Dragon um, kan zomaar eens de uh, redemption arc zijn voor Game of Thrones. En um, enorm veel zin in seizoen 2. Ja, echt. Ik vond het echt supergoed. CGI was goed. Ja, niet altijd trouwens van die huisjes. maar um, De draken zagen, de fantastisch draken uit. zagen ja, er ja, fantastisch ja. uit. En ik ben uh, ready voor the Dance of the Dragons. Echt, dat wordt wat. Ja, ik vond dat het tempo ook goed was in de serie. He, je had bijvoorbeeld die time skips En dat, dat voelt soms een beetje vervelend. Maar het was wel noodzakelijk. Ja. En uiteindelijk um, heeft dat in, in, het grotere, in het grotere aspect niet gestoord. Dus uh, nee, ik vond het heel fijn. Dus uh, House of Dragon, jee. Ja, ik vind nice. Game of Thrones ook echt veel te leuk. Dus dan sta je automatisch hoog in de kwotering. Net als Star Wars. Dat is een beetje gelijk bij mij. <laughs> dus ja. Ja, maar dat, okay. is, dat is een beetje toch hoe, hoe dat werkt. Je wordt ergens fan van en dan hoop je dat het maar goed wordt. Want dat ja. is ook, nou ja, zeker bij Game of Thrones maar is de vraag. Ja. En gelukkig viel dat mee. Ja. Zeker. Zeker. Ja. Genoten. We... Ik vroeg me dus nog af, er staat geen anime in. Want dat ben je dit jaar een beetje mee ja. begonnen. Ja, maar dat mocht dus niet van mij. Oh, daar mocht je van jezelf nu niet erin zitten. Nou, Attack on Titan, ja. laatste seizoen, is uitgekomen in 2021. Ah, dus het uh, telt nog niet helemaal dat mee. Dat kon niet. Nee, ja, ik ben dus eind dit jaar begonnen met anime kijken. Uh, omdat ik dacht van ja, iedereen is daar altijd zo van in de bres. Van oh, dit is zo geweldig en dit en dat. denk je van ja, ik moet ook maar een keer een kans geven. Ja, en Attack on Titan vond ik echt, ik heb alle vier seizoenen echt uh, doorheen geramd. Echt gruwelijk. Echt fantastisch. En ik ben nu net begonnen naar One Piece. Ik heb nu tien afleveringen gekeken. Dus echt begin, begin. Um, One Piece moet ik nog inkomen. Dat had ik bij Attack on Titan ook. Dat duurde echt wel, echt wel even voordat ik er helemaal in zat. Dat, ik, dat je denkt van oké. Okay, ik wil nu de volgende aflevering. Nu de volgende aflevering. Dat sowieso bij anime heeft altijd een soort aanloop. Heeft dat nodig? Ja. ja. Tenminste dat is een beetje mijn ervaring. Ja met, dat merk uh, ik ook wel. Dat merk die, ik ook wel. Nou, dan begin ik nu wel aan, aan een flinke met One Piece. Maar goed. Uh, <laughs> Attack on Titan vond ik echt gruwelijk. Behoort zeker tot mijn favoriete series alle tijden nu ja, vet. Cool okay, dat je dat ja. dan zeg maar... alsnog kan ontdekken, dat soort dingen. Ja. En, uh, in zo'n jaar als, uh, als dit. Ja, zeker. Terwijl vaak hoor, zijn er toch mensen die dat wel al... Ja, de middelbare school of eerder ontdekken... en dan, uh, ja. dan vast blijven houden. Nou en nu vind ik dat je Pokémon niet helemaal mee mag tellen als anime. En dat is zo populair. Ja. Dat het... Nou, dat kun je ook niet vergelijken met de nee. One Piece of, nee, of nee, Attack on Titan. Precies. Nee, maar uh, ja, het komt ook door de vrienden waarmee ik World of Warcraft speel. Die kijken eigenlijk allemaal... die kijken heel veel anime. Dat Chainsaw Man zijn ze nu aan het kijken... Um, dat, ze, dat kijken ze zelfs samen volgens mij. One Piece hebben ze allemaal gezien. Naruto, Bleach. Uh, je kan het zo gek niet benoemen. Ze kijken het allemaal. Ze lezen ook wel eens manga dingen. Uh, daar hebben ze het dan eens over. Heb ik totaal geen idee. Ja, Berserk waren ze nu aan het lezen. Oh, een ja. aantal. Dat, dat is wel een hele oude ook. Ja, daar is Dark Souls op ge ja. gebaseerd. Dus ja, ik denk van ja, oké, okay, tof. Maar goed, uh, dat gaat me dan nog net iets te ver. Maar ik, ik begin nu met de Tech on Titan en One Piece. En dan zie ik wel. Ik denk niet eens dat ik One Piece in 2023 uit kan kijken. <laughs> is bijna onmogelijk. Zoveel is daar al vanuit. Ja, ja. 1050 afleveringen ongeveer. Ongelooflijk. Ja. Maar ja, wel chill dat je dat tegenwoordig ook gewoon normaal... met een uh, Crunchyroll abonnementje kan ja. kijken. Dat is ook wel echt ja. een, uh, een voordeel vergeleken was met... Uh, dat. Uh, was dat niet zo. Moest je echt een adblokker hebben, hoor. Dan zeg ik het ja. uh, dat, dat is, dat is netjes, denk ik, hè? Ja, ja, ja. Hé, hey, 2023 staat voor de deur. Of misschien als mensen het luisteren is het net uh, 2023. Waar kijk je nou echt naar uit? Komen uh, jaar qua games, films, series... of misschien iets wat we met werk gaan doen... of in je persoonlijke leven... Ja, ik, ik zei net al eventjes van de games die zijn uitgesteld dit jaar. Daar kijk ik nog steeds naar uit. Hè? Hogwarts Legacy, um, Tears of the Kingdom, The Legends of Zelda Wild 2 is dat eigenlijk. Um, Starfield ben ik ook nog steeds zeer benieuwd naar. Want ja, ik ben ook wel een redelijke Bethesda fan nog steeds. Um, dus die drie ben ik zeer benieuwd naar. En eentje die ik sowieso ook ga spelen is Star Wars Jedi Survivor. Tweede deel van uh, het Cal is verhaal. Ja, fantastische eerste game. Dus uh, deeltje 2 wordt waarschijnlijk gewoon meer van het eerste. Um, je zag al wat nieuwe Jedi krachten voorbij komen. Kom maar op. Ik vind het niet erg als dat meer van hetzelfde is. Dus daar heb ik heel veel zin in. Die komt ook al in februari of zo. Maart? Ja, maart volgens mij. Maart. Ja, nou jezus man. Dat zal gewoon al bij. Hè? Dat zou het drie maanden. Ja. Frans. Jezus. Nou, de tijd vliegt. Um, dus dat, dat qua games. Ja, qua series heb je bijvoorbeeld Succession. Dat komt. Uh, ja. Marvel gaat weer leuke dingen doen. Uh, Star Wars gaat heel veel uitbrengen volgend jaar. Nieuw seizoen de Mandalorian. Uh, Ahsoka-serie. Die Ahsoka-serie ben ik heel benieuwd naar wat ze daarmee gaan doen. Er is al uh, deze week weer gelekt dat Hayden Christensen erin zit. Zo. Waarschijnlijk flashbacks naar uh, Clone Wars afleveringen. Tussen hem en Ahsoka. Dus live action Clone Wars dingetjes. <laughs> dat was het gerucht. Het, het is dat jullie het niet kunnen zien, maar niks stuit het hier dan ja, echt een ja, beetje ja, op zijn stoel ja, ervan. Ja, ja dat, is, dat is lit. Fuck <laughs> vet. Nee, nou, hoogtepunt. Ik uh, denk op berggebied wordt gewoon de E3 komend jaar. Um, benieuwd weer uh, welke ontwikkelaars er zijn. Wat ze willen laten zien. Ik hoop weer op een aantal knallers. Dus ja, en ook met z'n allen daarin. Het is hartstikke leuk. Lekker, lekker hamburgers eten. Vieze, vieze hamburgers. Chipotle. Fantastisch. Lekker naar Venice Beach. Ja, genieten. Heel veel zin in. Ja, wordt cool. Ik denk dat we, als je dat allemaal zo op een rijtje zet, we ook een heel mooi jaar hebben om naar uit te, uit te kijken. 100%. Ik hoop dat iedereen die luistert ook met ons dat jaar mee wil gaan beleven. Mocht je dat willen, dan kun je ons volgen. Natuurlijk uh, op Spotify of uh, ja, iTunes of uh, ik weet niet, Apple Podcast. Wat is het allemaal? Google Podcast. Alles, alles. Overal. Op social zijn we te vinden. At IGN Lux. Wil je nou met ons meepraten, uh, met de redactie, met de mensen die ook ons luisteren. Dan kun je terecht in onze Discord. Zoek dan even op IGNB Lux Discord. En dan uh, wil ik Nick bedanken. Ook voor een fantastisch jaar. Voor dit uh, kleine gesprekje. En uh, doei. Doei.